0: Ja, wusstet ihr schon, dass Füchse solche Geräusche machen? Ich wusste das bis heute Morgen nicht, aber schon 2013, da stellte sich der norwegische Sänger Ilvis in seinem Song What does the fuck say diese Frage und beantwortete sie mit den legendären Worten ring digge ding digga rigga de ding Tja, da hat er wohl nicht richtig hingehört. Hallo, ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Bobo Mertens.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Nach unseren Podcast-Folgen zur Taube und zum Waschbären geht es heute um den Fuchs. Den Rotfuchs, den kennen viele ja als typischen Waldbewohner oder vielleicht auch als Herrn Fuchs aus dem Sandmännchen. Als Stadtbewohner wiederum hat man ihn wahrscheinlich eher nicht auf dem Schirm, sollte man aber. Wir haben deshalb auch für euch nachgeforscht und da ist meine Kollegin Lena Rudolf heute bei mir im Studio. Hallo Lena. Hallo Bobo. Lena, der Rotfuchs ist ja im Gegensatz zum Waschbären beispielsweise hier in Deutschland heimisch. Wie wohl fühlt sich denn der Fuchs in Leipzig?
1: Ja, die Stadt schreibt auf ihrer Website, dass es seit den 90 mehr Füchse in Leipzig gibt. Und seit den 2000ern haben wir ungefähr die gleiche Anzahl an Füchsen in der Stadt. Ich habe darüber auch mit René Sievert gesprochen. Er ist Biologe und Vorsitzender des NABU Leipzig. Laut René Sievert kann man dieses Phänomen, also dass es seit den 90 mehr Füchse in der Stadt gibt, weltweit beobachten. Heute kann man sogar davon ausgehen, dass in der Stadt mehr Füchse leben als im Umland. Wie viele es jetzt aber insgesamt in Leipzig gibt, Kann man nicht genau sagen. Also es gibt nur Schätzungen, die sich zum Beispiel an der Zahl der getöteten oder überfahrenen Füchse orientiert und danach leben etwa 600 bis 1000 Füchse in Leipzig.
0: Ja Nun stellt man sich den Fuchs ja eher als Waldbewohner vor. Wie lebt denn der Fuchs in der Stadt?
1: In der Stadt muss sich der Fuchs natürlich etwas anpassen, beziehungsweise nutzt er dann einfach das, was ihm geboten wird. Das hat mir auch Genesivert erklärt.
2: Ja, also wenn sich die Möglichkeit bietet, dann legt der Fuchs also auch diesen berühmten Fuchsbau an. Das heißt, er gräbt also dann unterirdische Behausungen, äh, gerne auch in so kleine Hügel, also in, in, in Hänge hinein. Ähm. Und das äh, macht er aber in der Stadt nicht immer, sondern äh, er nutzt auch Unterschlupfmöglichkeiten, die er vorfindet, also unter Schuppen oder in Holzstapeln oder in Garagen, äh, in anderen Hohlräumen, wo er also da komfortabel Unterschlupf findet.
1: Das heißt also, dass der Fuchs die Unterschlupfmöglichkeiten nutzt, die ihm die Menschen meistens natürlich eher unbewusst bieten.
2: Haben wir
0: denn zu viele Füchse in Leipzig oder ist das alles noch im Rahmen?
1: Also der Fuchs hat an sich in der Stadt keine natürlichen Feinde. Er lebt jetzt abgesehen vom Autoverkehr ziemlich sicher hier. Genau das macht ja die Stadt für den Fuchs so attraktiv. Es gibt aber nicht zu viele Füchse in der Stadt und deshalb müssen sie auch nicht gejagt werden.
0: Würde heißen, dass sich der Fuchs eigentlich in der Stadt kaum bemerkbar macht, oder?
1: Genau. René Siewert beschreibt die Beziehung zwischen Mensch und Fuchs als friedliches Miteinander. Fühlen sich jetzt Menschen allerdings durch den Fuchs gestört, weil er beispielsweise im eigenen Garten seinen Bau hat, kann die Jagdbehörde benachrichtigt werden und dann wird der Fuchs getötet. René Siebert ergänzt außerdem, dass man den Fuchs nicht füttern sollte.
2: Was natürlich grundsätzlich wichtig ist im Umgang mit Wildtieren, ähm, das äh, bitten wir eigentlich die Menschen grundsätzlich, ja, dass man die Tiere eben nicht füttert und dass man also auch versucht, Nahrung, die jetzt gar nicht für den Fuchs oder auch für den Waschbär oder so gedacht sind, dass man die also dann eben sicher verwahrt oder eben sicher verfüttert. Also wenn das gedacht ist für den Igel oder für die Hauskatze, dann muss man also dafür sorgen, dass auch nur die damit gefüttert werden und dass eben nicht unbeabsichtigt der Fuchs sich davon ernährt und dann eben, ja einerseits dadurch natürlich die Population wächst und andererseits auch dann äh, seine Scheu abnimmt und er also immer dichter die Menschen auf die Pelle rückt.
0: Ja, wir kennen sie ja alle noch, die Horrorgeschichten aus der Kindheit, dass der Fuchs Krankheitsüberträger ist und man keine Bären vom Wegesrand essen sollte. Wie ist denn das? Überträgt der Fuchs noch Krankheiten wie zum Beispiel den Fuchsbandwurm oder Tollwut oder hat sich da was geändert?
1: Ich wurde als Kind tatsächlich auch immer vor Füchsen gewarnt, die tollwütig sind, aber das ist heute eigentlich kein Problem mehr. Die Stadt Leipzig bezeichnet sich selbst schon seit drei Jahrzehnten als tollwutfrei. Und das konnte durch flächendeckende Impfung erreicht werden.
0: Aha, das ist ja interessant. Wie geht das?
1: Ja, Wildtiere werden jetzt natürlich nicht mit einer Spritze geimpft. Bei den Füchsen war es so, dass es da über Jahre Fressköder gab, die im Wald ausgelegt wurden. Der Fuchsbandwurm kann heute allerdings noch in Einzelfällen nachgewiesen werden.
2: Fuchsbandwurm ist in der Tat ähm, auch ein Problem, Ähm, Dass also äh, der Fuchs, wenn er mit Speichel oder Kot und so weiter äh, irgendwelche Lebensmittel im Garten beispielsweise äh, verunreinigt, dass dann der Mensch sich infizieren kann und dieser Fuchsbandwurm, der kann, wenn er äh, nicht richtig erkannt wird beim Menschen oder halt auch nicht rechtzeitig behandelt wird, dann kann das schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben für die Menschen, die sich mit dem Fuchsbandwurm infizieren.
1: Heute kann man den Fuchsbandwurm aber zum Glück gut behandeln und das Risiko für eine Ansteckung ist sowieso relativ gering. Und Obst und Gemüse aus dem Garten wäscht man ja vom Essen oder kocht es dann.
0: Okay, alles klar. Aber sag mal noch was anderes. Also muss ich jetzt eigentlich was Besonderes beachten, wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund unterwegs bin? Also könnte sich mein Hund vielleicht beim Fuchs mit irgendwelchen Krankheiten anstecken?
1: Also HundebesitzerInnen müssen sich da eigentlich keine großen Sorgen machen, weil Hunde normalerweise gegen die Krankheiten, die der Fuchs überträgt, geimpft sind. Zu den Krankheiten zählt beispielsweise auch Reude. Das ist ein Parasitenbefall von Milben. Beim Fuchs äußert sich Reude zum Beispiel durch kahle Stellen und Hautkrusten. Die Krankheit ist aber für Menschen und Haustiere nicht sonderlich gefährlich, weil es an sich gut therapierbar ist. Das schreibt zumindest die Stadt Leipzig auf ihrer Website. Bei Haustieren besteht also kein großes Risiko. Wenn man jetzt aber Hühner oder Kaninchen zum Beispiel hält, muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass das Tiere sind, die der Fuchs gern jagt und frisst.
0: Und wenn ich jetzt mal einem Fuchs in persona begegne, wie verhalte ich mich da?
1: Also am besten lässt du den Fuchs einfach in Ruhe und dann tut er dir auch nichts. Also Abstand halten und dem Tier nicht zu nahe kommen. Das ist auch wichtig, damit der Fuchs von sich aus flüchten kann und nicht seine Scheu verliert. Wer trotzdem Angst davor hat, dass der Fuchs aggressiv wird, dem sie wird
2: folgendes. Wenn sie in die Enge getrieben werden, können sie natürlich auch aggressiv reagieren. Aber meistens wird der Fuchs rechtzeitig flüchten. Da besteht normalerweise kein Problem. Ähm, Abstand halten, auf sich aufmerksam machen. Also wenn man ein bisschen laut gibt äh, als Mensch, dann wird also der, der Fuchs flüchten und dann äh, gibt es da also im Grunde genommen auch keine brisanten Situationen. Das wäre also wirklich, da müssten sehr viele ungünstige Faktoren zusammenkommen, dass es da wirklich mal riskant werden könnte für den Menschen. Also das ist eigentlich nicht vorstellbar.
1: Wenn ihr nachts mal auf einen Fuchs trefft, müsst ihr euch also keine Sorgen machen.
2: Ja, da bin ich ja beruhigt, alles klar.
0: Danke dir, Lena, für das Gespräch. Sehr gern. Ja, wir können uns also merken, der Fuchs, der macht es sich seit den 1990er Jahren in Leipzig mehr und mehr gemütlich und nutzt die Möglichkeiten der Stadt für Kost und Logis. Für den Menschen und für Haustiere wird er dabei aber selten gefährlich, auch was Krankheiten angeht, denn die berühmt-berüchtigten Fuchsbandwürmer oder Tollwut überträgt der Fuchs kaum noch. Tipp vom Experten, solltet ihr mal einem Fuchs begegnen, bleibt entspannt und haltet Abstand und füttert ihn nicht. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Bobo Mertens und das Team, das bestand heute aus Johanna Stolz, Lena Rudolf und anne katrin Queck. Ihr findet uns noch auf unseren Social-Media-Kanälen, da heißen wir Mephisto 97.6 und auf unserer Website radio Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bleibt gespannt, denn die nächste Stadt hier folge die ist schon in der Vorbereitung. Kommt gut durch diesen Freitag, den 13. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.